0: Hello， 大家好，欢迎收听《h 兹 Talk s t》说些什么？我是何梦画。如果你今天第一次听到这个节目啊，这个节目呢是以我我是何梦画，我是一个三十多岁的单身女性政治工作者。我希望以我这样的身份呢来分享，不管是时事议题或是生活的一些观察与分享。那我本周想要讲的主题呢，嗯，本周也想要继续来讲美国大选的主题。不过呢，我今天想要比较切到，就是美国跟日本在美国大选之后的一些相关议题的讨论。嗯，大家可能有注意到，说今天其实就是日本的首相跟就是拜登，就是可能会当选新总统的拜登有通了电话，然后其中特别讲到了就是所谓的钓鱼台、间隔主导的议题。那为什么会在这个通电话里面会特别讲到这一题呢？那另外就是目前呢，有一些不管美日共同安保上面呢，在可能拜登上来之后呢，会有一些什么样子的改变吗？这就是我今天想要分享的主题。那我们就开始吧。最近天气真的开始变冷了，有一种进入开始要进入冬天的感觉。虽然在上礼拜周末的时候，还因为南部有个台风，所以其实北部这边就超热的，会让人家很难想象说，没想到现在还有台风，而且还可以到这么的热。不过最近这几天就有点会恢复了，嗯，所谓秋天的那种感觉，然后就想要在晚上都吃一些热乎乎的东西啦，然后就盖躲在棉被里面，就是一个。早上会有点起不来的这种季节，那、啊、如果大家周末有看棒球比赛的话，嗯，就会知道说，哎，呀，就是嗯，中信兄弟他们又又输了，是又获得了亚军，就七年拿了六个亚军。所以现在大家都叫他们安心雅啦，我觉得真的是大家超有创意的。那一开始有些人可能比较不太知道这个是什么意思，但其实，嗯，安心雅就是只要他们打进了冠军赛，就会很安心的，他们一定会拿亚军哦，这样子的感觉。你看到也不知道到底是用又哭又笑的感觉吧，而且其实像我妹妹她是非常死忠的球迷，她已经把她的就是中信兄弟联名卡直接剪卡，在就是礼拜天当天输掉的当下，我觉得也是一个非常情绪性的抒发。不过就是身为球迷，而且就是期待了这么多年有这样子的表现，我觉得也差不多而已啦。好，那我就来进入今天想要讲的主题。那今天这个，我觉得也算是蛮热腾腾的吧，因为，嗯，主要的事件在今天早上才发生而已。对，因为。嗯、美美国总统大选，大家其实也都非常的关注嘛。然后，因为他们可能就是远端投票啊，或是邮寄选票一些等等，有的没的的争议，所以使他们的开票可能非常的慢。然后也会有很多大家会觉得是不是就是公平呢？然后有没有什么做做票嫌疑的争议，其实都渐渐的出来。然后到了一种，在很多有一些就是美国人会开始去。去去那个来看我们的那个选举的投票的开票系统，然觉得台湾这样做真的太聪明了。因为其实，在我们年初的时候啊，就总统大选的时候，其实都会有各国的那种官宣团嘛。那那时候，其实美国他们就对于我们这样子的开票非常的印象深刻。他们的那个《外交家》杂志还有特别就写了一篇文章来介绍我们的这样子很像很前现代的开票，因为大家如果去看过那种开票，知道我们都是从那个箱子面，然后一张一张拿起来，然后。呢，要亮，然后要除了要念出来之外呢，还要亮给大家看，就是看这个跟他念的有没有一样。然后呢，那个那张票到底有没有问题呢？就是是不是有什么废票的可能，或者什么，或是念错或怎样？其实所有人现场所有人都是可以看，非常的公开，可是非常的原始，因为就是一个很。人工这种的方式，不像不像什么有高科技啊，什么电子登记或者什么扫描或等等的高科技，全部没有，就是一个来最原始的方式。可是它非常的公开，然后又透明，而且其实也还蛮有效率的。所以其实美国他们那时候就有几篇文章是特别在讲说，哎，也许美国总统大学应该要学习我们这样子的方式，对，因为其实。在台湾的就整个所谓的选举的过程中，虽然因为我们是成为一个民主国家才没多久，不过在以前其实国民党他们一党专政的时代，也都会就是一时一时的举行一些选举。那当然我们可以知道，那很多的选举结果，就国民党他们占了极大的优势。你其实要在里面选赢非常的困难，但其实还是会有就是零星的几个就会被人家称作什么党外五虎将啊，或是等之类的，就是因为这样的状况之下才会出现。那另外那样。這样子的开票跟做票的手法呢，我们都非常的熟悉，所以才演变出一个非常公开透明，然后又有效率的就开票的方法。这真的是一个没有经历过这样的痛苦，就不会知道说就是这个这个状况要来怎么解决。这真的是要好好的嗯，感谢吗？就是中国国民党那个时候的所作所为。那我觉得，其实在，在在以前这个在以前这个。就是他们国民党很长做票时代，有几个事件是非常有名的，其中一个就是大家可能都知道的那个中立事件嘛，因为它算是一个在嗯。在那个民党统治时最大的一个群众运动，因为当时就是因为在那个桃园县长选举呢，是由许信良呢跟一位国民党的候选人选，然后因为许信良他本来是有国民党籍的，不过因为他在某一些的那个法案或什么上面他不听国民党的就是的话，所以他就被开除了党籍，然后呢他就跟呢一位就国民党提名的候选人，然后叫。欧县瑜这个人，可能现在大家不知道他是谁了，来参选这个县长。所以其实许信良他那个时候赢的机会非常的大，然后也有非常多那个时候可能比较理想的学生都去帮他就是助选。然后当时在开票的时候呢，其中一个投票所的那个就是开票的人呢就被一个证人就只说呢他就是舞弊，然后他就说这个就是开票的人他把他的手站的印尼，就把许信良的票都变成了废票，然后就是去就检举他。可是那个时候他们的检察官却是把这个证人就是抓起来以。这种警局，然后呢，那个开票的人他就继续在那个现场开票，所以其实民众发现这件事情之后呢，就非常的生气，所以呢，他们就跟就是那个就在现场就是要跟那个主任理论啦、啊，然后就是被就是也就跟警察警察产生了一些从中途，然后最后警察呢就把那个主任带去那个分局保护，结果呢，他这样做的行行为呢反而使得大家更愤怒，所以呢，民众就民众们就前往去包围了中立的分局。然后民众就包围警局之后呢，他们还把那个就玻璃都打破，然后还直接掀他掀倒了那个警车，所以就可以展现出就是这个群众有多么的愤怒。然后那个时候其实大家也都算是嗯有算惊吓到吧，因为这其实是这算是第一起就是。民众自发就是抗上街头抗议的一个行动，然后呢也被视为就是一九八零年代末期我们很多的街头运动的一个序幕。然后它的起因呢，就是因为在开票的过程中作票，所以我觉得这个是一个就是在。嗯，很多台湾人都亲身经历的很切身的一个经验。像除了这个故事之外呢，其实我之前在那个就访问那时候，嗯，民主民主化之前的历史的时候，我有听那个宜兰那边的就是长辈们有讲到说，他们的那个宜兰的民众呢，对一个故事非常的就是哎、欸、津津有味。这个故事呢是说呢。当时呢，有一个就是国民党籍的、欸，我忘记是乡长还是镇长，就是一个比较地方型的选举。然后他跟那个非国民党籍的人选举。然后呢，大家都知道那场选举中，国民党籍的候选人有坐票。其实到了过非常久之后，就大家就是宜兰那边的人，可能住在那那里的乡亲，都还会就是传说，哎、欸，在哪条路在挖，可能在修路的时候呢，有挖到当时就是那场选举里面的选票。就是因为那时候有票嘛，所以其实，在挖路的时候还有找到那个时候的选票，所以你就知道说，这是一个在可能那那里的乡间多么盛传的一个这样子的故事。那那时候那位长辈要跟我举这样的例子，是说，其实就是嗯。精英的可能反国民党的论述跟地方上的是很不一样的，所以其实做票这件事情来说，是当时的台湾民众呢对国民党非常反感的一个事情。然后呢，也因为这样子的事情呢，让我们在现在的就是公正、公正又自由的选举之中呢，我们还可以保有一个非常嗯公开、有效率的投开票的机制，值得各国来学习。好，那现在撇除了就是可能刚刚谈到的这所谓的选举的嗯争议，那目前其实拜登看起来是比较有可能成为美国下任的总统。然后其实也非常多的国家，就包含我们的总统也都有那个发出了一些恭贺的嗯，不管是讯息啦，或是很电话等,等之类的。那就像在今天呢，拜登呢他就跟就是日本现代的首相菅义伟就通上了电话。那他们在通电话呢，当然就是。美日安保的那个巩固嘛，就两边的同盟这件事情是非常确认的。但其实今天大家很多的重点都放在其中一一条，就是呢，其实菅义伟他首相他在电话之中呢，他有直接的，就是表达说，他有直接的，就是表达就是严正的警告说，日本周边的就是安全状况日益的严峻。然后呢，这其实呢，安全状况日益严峻呢，这个后面可以来讲说，其实在。嗯，日本会非常的关注几个国家呢？他们认为是特别的，会影响到可能日本的安全呢。他们在这段可能美国选举比较混乱期间，他们也有就是，嗯，比较有嗯加强的在嗯警戒的几个几个区域。那除了就是提到说，就是最近可能日本周边的就比较严峻之外啊，其实它里面还有另外一个提到的事情是日本有转述的。拜登呢，他也在里面呢，就是讲了一个很重要的事情，那也成为了几乎是嗯，可能台湾或是日本非常多的媒体都以这个来作为标题，就是呢，拜登他就表示说钓鱼台呀、啊、是适用于美日安保的第五条的。那为什么这个消息会成为就是很大家关注的焦点呢？因为他其实。就是感觉有点间接的承认，就是钓鱼台是日本的领土，所以就可能获得大家比较多的关注。可是为什么要特别就是讲到就是钓鱼台呢？而且有趣的事情是在拜登的团队里面转述的时候没有讲到这个，就是是日本那边在转述的时候才特别讲到这件事情。那就是因为最近的，其实钓鱼台也不只是最近，在这段时间之内，钓鱼台的日本跟中。国的就是冲突，就是有越来越嗯说激化的趋势嘛，就是在两边有比较明显的冲突在钓鱼台上面。因为其实像我们的话呢，我们也会宣称钓钓鱼台是我们的领土。不过呢，我们的做法会比较是希望可以搁置争议来一起处理，不管是可能我们的渔船可以去那附近捕鱼啦、啊，或是开发等等的问题，我们是以这个方向来比较务实性的去处理这样子的问题。不过我们可以知道，中国他们是现在实行所谓的“战狼外交”，所以他们在很多议题上都不会呢，是可能这样子的处理，而是一个比较强势的态度来处理。那像是在那个钓鱼台附近的海域呢，目前就有一个状况是，我们虽然可能比较少在报道，不过有几家日本媒体是还蛮关注的。那台湾有时候新闻会有一两篇，可能可以看得到。中国的公船就是公家政府的这种船只呢，会常常在钓鱼台附近的海域出没。那其实我看今天还是昨天的报道，其实已经是连续六十七天都有，就是中国的船在那附近绕。就其实我觉得跟我们的那个西南附近的那个防空识别区那个。那个空域也有一点点像那样子的感觉，因为我们可以看到一天到晚就是就是中共都在袭扰我们的，就是航空识别区的西南空域这一块。然后他们在，嗯，其实他们的空域对日本，或是其实对或是海域，在对就是这个所谓的钓鱼台呢，也是用同样的方式在处理。然后他们这个连续六十七天呢，其实还不是最多的哦，他们其实最多呢也是在今年发生的。他们在那个今年大概四月多的时候呢，有连续七十九天就不断的在附近的水域，就是他们的公共的船只会侵入。那他们其实最最久呢侵入呢，除了天数之外呢，最长呢曾经在里面待了超过五十七个小时才离开那附近的海域。那其实就是对于日本来说，会觉得是一个威胁。为什么会说是一个威胁呢？就是他们常常进来，会有什么样子？可能很大的影响嘛。一来可能就是我们可以知道嘛，就是在那边捕鱼的船只，觉得就是会受到一点的威胁，因为他们其实有时候中国的船会去追。会去追日本的渔船，因为他们会认为说钓鱼台是他们的领土啊。那其实追渔船这件事情呢，嗯，也算是袭扰的一个部分了，因为它也不是一个什么样真的大动作的什么事情，也没有真的产生什么样子的冲突。不过呢，日本会感到威胁的另外一个状况，是因为那个船的大小其实差很多。就中国出现的那个船，中国公船，其实他们海警局的船，然后他们的船呢，其实呢。相较之下呢，都是比较大艘的。那日本他们称的大型船大概是一千吨以上的船，他们还会把它称作就是大型船。可是中国他们海警派出的船呢，都是大概在三千吨到五千吨这种等级的船，甚至有最大一万吨的船都有出现过。那而且这其中呢，这些船上面啊，有一些是跟那种军舰很像，就会配备一些就机关炮等等装备。的船，所以日本才会这么的紧张。而且呢，就是我们可以知道说，他们出现的船都是所谓的海警船嘛，就他们中国海警局的船。那其实中国海警局呢，这一个单位的编制呢，也有转换。那其实在这个转换之中，就可以看出，就中国在海洋战略上面的企图。因为他们的这个海警局呢，本来呢，在那个他们整个的，就是中国共产党的组织架构里面呢，是在那个海洋局、国家海洋局下面的一个机关。可是呢，他就是在二零一八年之后呢，就是中国共产党他们就把海洋局的这个编制从国家海洋局移到了，就是中央军事委员会下面的人民武装警察来配置。所以他就从了一个文的机关变成了一个军的机关，虽然他不，他跟解放军不太一样，他是在那个警察之下的，就是海警局。不过他也是从文的机关变到了军的机关，这样子的一个编制。所以呢，这个编制的改变其实也让大家会觉得特别的紧张。为什么他们要这样子的把海警局放到这里来？是不是想要制造第二个海军？所以呢，就在中国的船越来越大，然后他们的海警的编制呢又。改变的状况之下呢，日本他们当然也要做一些阴影的，就是对策啊。因为其实他们的海,海上保安厅就是在跟，就是在这个海域负责的海上保安厅呢，跟我们的海巡署的状况比较像，就其实并没有什么样子跟中国的海警局相较起来的这样的军事的功能。那当然这个也是一件好事，因为如果能都是太有可能军事色彩的。的船只在都在这个海域的话，你很容易就真的会变成最大家不想要发生的状况，就是军事的冲突。所以呢，其实海上保安厅呢，它是一个就是非军事的执法机关呢，在里面呢，这样子的就对应的意义其实是比较大的，不要让它变成一个比较激烈的军事的冲突。不过呢，因为牌照保安厅它还是要应应这样子的局势的趋势，所以他们其实呢就有在建造更大的这种巡视的船。然后像是呢，在他们今年的二月呢，就有六百吨的船呢，就是也加入了就相关的就是海上的保安部。那他们其实呢，主要负责呢，在这块区域的那个。嗯的保安部呢的配备的船呢，也大概都是会在一千吨以上，就希望呢那种吨数不要跟中国他们所派出的这些警船来差太多，然后在这个相关的，不管是嗯至少看到的效果就会比较平衡一点，就是在气势上不要输人家太多这样的感觉。除了中国不断的袭扰，然后呢，已经几乎变成了常态的，就是间隔主导，让他们的就是中国的。政府的船，他们海警局的船一直出现之外呢，最近又有一个法案的消息呢，又让日本更加的紧张。就是呢，他们的就是中国的中共的全人大，他们在四号的时候，在官网公布了一个海警法的草案，然后就说要公开的征求大家的意见到十二月三号。然后呢，这个法案里面呢，其中就明定了他们的海警机构呢是重要的海上武装力量，还有国家的行政执法。力量，那其实最令大家关注，尤其是日本，他们觉得非常的紧张，他们觉得就是在针对就是钓鱼台这一块的海域。他们最关注的一条呢，就是他们的十九条里面就规定说，国家主权、主权权利和管辖权在海上受到外国的组织、个人的不法侵害，或是面临不法侵害的紧迫危险的时候呢，海警机构有权依据本法和其他相关的法律法规，采取包括使用武器在内一切必要措施。当场制止侵害跟排除危险，也就是说呢，这个法案呢，让海警在监视相关海域的时候，他们可以使用武器，就在他们觉得有需要的时候。所以这方面就当然让日本又更加的紧张了，因为你要怎么样子去定义就是这些的状况，所谓的紧急的事态。那其实大家看到就是说，他们可以就是在觉得可以的状况就来使用武器。不过呢，其实呢，在这个草案出来了之后呢，日本方并没有说非常大的动作，顶多就是在各个的，就是那个大臣们被询问到这个问题的时候，他们就会说他们会高度的警戒，就是中国海警局的相关动向，然后还有万全的警戒钓鱼台周边的海域，并不会让日本的渔船受到影响，就是都是用这种口头是比较正视这个问题的回应，但并并没有什么任何具体的行动。其实，正最具体的行动就是今天打电话的时候。就是讲到，就是美国又说，就是钓鱼台呢适用于美日安保第五条，这其实已经是他们对于这个海警法一个最密切的行动了。但其实呢，这也不是美国第一次就是这样的表明。其实，在之前呢，也都有潜力可循。就并不，他不是是第一个，就是讲出这样子话的美国总统。所以，其实我们在知道了这前后的脉络之后呢，也不会对于今天这样子的状况会觉得太突然了，因为这是一个对可能对日本来说已经困扰了非常久的一个状况。就跟我们的就是空域这样一直一直有那个飞机在那边，虽然就是那一块可能航空识别区，并不会有真的很大的什么样子的影响，但是你就会觉。觉得是一件很烦的事情，因为他们就不断的这样子的，就是这样子的来袭扰啊。那我们就要广播来把它驱离呢，或是怎么样子的方式。然后几乎有时候很早就来，然后一天来很多次。所以就中国他们都是用这样的方式在，在在在对周边的区域的相关的国家。那所以因此今天才会可在那个拜登跟那个菅义伟首相通电话的时候呢，有了这样子的一个嗯动作跟宣誓。不过，我们虽然可以知道，就是美日的同盟非常的密切。不过呢，在他,他们之中呢，也是有一些。嗯，非常难解，或者是、嗯、在可能政权交替的过程中，他们会觉得可能比较嗯害怕状况。因为因为我们知道说，其实日本很一大方面，他们的国家安全是希望就是蛮依赖美国的。所以在目前就是美国的总统选举那么混乱的状况下，他们会觉得面临一个就权力的空白期间，然他们就特别的去关注北韩的状况，还有中国在就是东南中国海还有东中国海的一些。相关的行为的警戒，因为北韩呢一直是我觉得日本的最区域威胁里面视为第一威胁国家。我们知道最近其实比较还好了，在去年、今年是我有点忘记了，去年我比较印象深刻，就是你动不动就会看到北韩发射就试射飞弹的那个新闻。那有些的那种射程其实可能都是可以攻击得到日本的，所以日本每次面临这种状况的时，候，他们其实都会非常的警戒，因为就会觉得说这个。北韩他们其实假想敌呢，就是在针对日本。这個、其实，在前面几集也可能大概提过他们之间的历史的纠葛跟爱恨情仇。那中国呢，也在面临就是可能在海域的这种方面等等，跟他们不断的提高军事戒备，跟那国防预算的状况下呢，日本呢也会开始渐渐的呢，把中国呢的的可能国对国家安全的威胁的警戒呢，渐渐的开始来提高，也所以因此呢，在目前状况比较未妙的状况下呢，他们就更加的去关注这两个国家各个的军事的动作。那跟美国之间的状况、嗯，大家如果之前有注意到新闻的话，会发现到，其实川普他一直在那个针对美国的盟国的负担的增加里面，他是很常在讲到这件事情的。那这个呢，又跟最近可能刚好美国跟日本在交涉的一个议题，就是驻日美军的预算的。的交涉很有关系，因为其实那个我们可以知道说在，在日本有很多的就是美军的基地嘛，然后有一些最有名的应该就是冲绳的驻日美军，因为其实也曾经有很多的议题，就是在那边的，就是炒说到底这个驻日美军到底要不要存在。那其实除了冲绳之外呢，连东京附近呢也都会有一些驻日美军相关的港口，像是有一个地方叫横须贺，他就在坐东京坐电车大概。嗯，一两个小时的车程就可以到了。然后它非常有名的一道名产呢是咖喱，对，因为那边有海军嘛，然后呢就会说呢。那个咖喱其实是非常海军的食物，因为那可以增加营养或什么什么之类的。反正那后来就变成了很虚贺的名物，就是大家到那里玩的时候呢，主要呢就会去看那个那个舰，那里有一艘船叫三利舰，就是也是曾经打过日俄战争的什么船啊，然后就放在那边，然后又有美国的那个军港嘛，你可以搭那个船去看一下那个就是在他们那边停泊的一些船只。然后另外一个就是吃咖喱，然后那边有非常多家咖喱店，然后都排队排很。久，然后甚至已经是非中午的时间了，还是排很久，你就会觉得，嗯，真的大家都这么想要吃这里的咖喱吗？那我在那时候就因为真的排队排太久了，所以我有去逛了一下。就是看一下那个名产店上面的咖喱呀、啊，那其实很多的那种经销地，或是他也没有写说产地真的是在这边，那你就觉得说，嗯，这这个是一件嗯很很嗯有点匪夷所思的状况啊。不过他们都会表示说，就是店里面卖的咖喱就是跟那时候的海军的食谱是完全一样的，然后就说是嗯，所以这就是他们那里吧。这个咖喱成为了当地的名产的一个过程，因为其实，在日本第一个吃咖喱的也不是很虚赫，其实，在上野有第一个卖咖喱的地方，所以那真的是一个他们定位名产的过程。其实，我觉得这件事情在观光上面也还蛮厉害的。然后他就把这个东西跟他们当地的特色，可能就是那个军港做了一个连接，然后就把咖喱成为了当地的名产。那就讲回来说，那在预算方面呢，就要面临到一个状况，是因为之前的预算都会是五年来做一个讨论嘛，可能就是五年来做一个协议說，说呃要可能要负担多少。然后之前呢，日本的压力会比较大的状况，是因为川普不断的会希望和盟国呢可以提供更多的负负担，那负担当然是不管是防卫上面啦，或者是可能金钱上面也是。那当然日本就会一直在讨论，呃说到底在这次的就是交涉里面呢，他们付的军费呢会不会提高啊，或者。怎么样？他们当然希望是可以维持，尤其是因为这次疫情的状况下，就日本的 GDP 其实也是跌的非常的严重，受影响非常的大。那如果呢，又面临到呢，美国就不断的去要求他们可能付出更多的可能经费跟预算，对他们来说的压力是非常的大的。不过呢，因为刚好面临到了就总统大选就是的这样的状况，所以目前呢，日本是倾向说呢，先签一个一年暂时的，就是合意，因为他们在明年三月的。时候呢，就是那个预算的合议要到期了，他们就想说先在明年一月前是签一个只有一年期的暂时的，然后后来呢，可能就等美国的新总统上任之后呢，再来谈比较长期的这个预算的合议。然后在九号跟十号就是完成了这个合议的谈判啊，其实呢跟日方相比，因为日方已经有想到说美国会希望他们提出更多的就金额的负担嘛，可日本的那个消息他啊是指出说跟他们想象中的。比没有那么令人吃惊。他们其实也在猜想说，也许是因为就川普政府的那个可能选举的结果呢，有改变一些这样子他们的方针或怎么样。那其实呢，美国是反而提出了一块，希望呢可以在更多的像是例如说航太领域啊等等啊，来跟就是日本来做合作，然后来就是嗯弥补这种跟经费负担的这个需求，来用强化合作的方式来做到。就是更更加密切的一个合作，用强用强化其他领域的方式的合作呢，就是来处理，而不是用可能更巨额的就是经费的负担来处理，就是驻日美军的费用。那其实这个也是呢。然后像是那个什么人造卫星的那个计划的出资啊，就是美美国人就有提出的这个相关的想法呢，来问日本的想法。然后这方面呢，就是他们会希望日本也许可以做到更多负担的具体的方式。那这其实也是他们第一次谈和议了，因为受到那个疫情的影响，还有美国大选的影响啊，有延了一下子。他们其实下一次谈会在十一月底、十二月初的时候，但随着那个时间越来越接近，可能那个效果、那个结果会越来越明朗化，就是到底谈出来的结果会是怎么样子呢？不过，嗯，可以看得到是，也许已经受到了目前，嗯，这个美国总统大选的可能态势的影响，已经跟日本想象中的。会有一点不一样了。好，那我今天就大概分大家分享了这一些的内容，主要还是在讲美国总统大选，不过就切到可能比较就日美关系的角度来看呢，当然也谈了为什么今天就是在拜登跟那个菅义伟通电话的过程中会讲到钓鱼台呢？在钓鱼台周边的海域，就是中日所面临的一些紧张的关系。还有呢，就是驻日美军的经费的谈判，是不是呢？会针对可能那个美国的政党轮替而有一些不同的改变呢？那我今天的节目呢，就差不多到这边。如果你喜欢我的节目啊的话呢，麻烦帮我评价、分享与订阅，可以推荐给你的朋友们听。没有什么的意见，都欢迎到不管是粉丝页或是部落格留言。大家再见喽，拜拜。